It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Tyve år efter at flyene fløj ind i World Trade Center i New York, der slutter den krig, der blev skabt som konsekvens af det. USA meldte sidste uge ud, at de vil trække deres sidste soldater ud af Afghanistan inden 11. september 2021, og umiddelbart efter meldte Danmark og resten af NATO-landene ud, at de ville gøre det samme. Hvordan er det så gået med den krig, krigen mod terror, og ikke mindst krigen for at indføre demokrati i landet, som nu er på vej til at slutte? Det taler jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk analytiker her på Alting og med fra en forbindelse i Sommerhus Danmark. Og Esben Schøring, den her krig blev jo stablet på benene umiddelbart efter 9-11 og blev jo kaldt krigen mod terror, som Danmark også har deltaget i. Men den udviklede sig jo så til at være en krig om at indføre demokrati i Afghanistan. Hvad var tanken bag den strategi? Ja, altså... Ud af, ud af 9-11 fik den her, øh, det her, den her politiske tænkning, som vi kender som neokonservatisme, virkelig fat i øh, amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det var en tanke om, at den ultimative sikkerhed for vores fjender, den fik vi først, når vi havde omdannet deres politiske styreform til et øh, liberalt demokrati. Det var det, man ville øh, som som ultimativt mål i Afghanistan, det var derfor, man gik ind i Irak, det var det, man ville i Libyen, øh, og alle tre steder øh, er den vision strandet, øh, og tilbagetrækningen fra Afghanistan markerer ligesom det sidste punktum for en, en, en skibruden udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Mm-hmm. Og den lykkedes jo altså ikke i Afghanistan, og, og man kan vel ikke ligefrem kalde det en, en stabil stat nu. Hvordan påvirkede strategien så i stedet sådan resten af verden? Altså, på den ene side er der ingen tvivl om, at, at USA har lidt en eller anden form for, for, for strategisk tab i den globale sikkerhedspolitik. Altså, det her med, og, altså det her med at, det er gået, at det er gået galt, og som også har betydet, at opbakningen til den her type af, af, af krige har været svindende, men både Obama og Trump øh, vandt jo deres valg, blandt andet på at love, at, øh, at det var slut med, 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 med krig og eventyr i, i, i Mellemøsten, øh, efter sine skulle Obamas øh, udenrigspolitiske doktrin have været don't do stupid shit, med direkte referencer både til Afghanistan og, og Irak-krigen. Ikke? Øh, men jeg synes, specielt hvis man anlægger et europæisk syn på det, så, så, så må man jo sige, at, at projektet om at stabilisere Mellemøsten via en demokratisering, der ultimativt også kunne skabe fred mellem israelerne og palæstinenserne, øh, det er jo blevet til det modsatte, og destabiliserede regimer har sendt, øh, har sendt både øh, intensiveret terrortruslen og selvfølgelig jo også øh, derigennem øh, flygtningestrømmen, som i 2015 øh, virkelig var et chok for det europæiske politiske establishment, og som selvfølgelig har lidt til de her tanker, Macron har om, om et Europa, der beskytter, som han kalder det. Der er Frontex og grænserne mod, mod, 
med øh, Middelhavet øh, en helt øh, afgørende karakter, men det har jo, det har jo altså, hvad kan man sige, som, som et projekt om at, at skabe en mere harmonisk og fredelig verden, øh, der er konsekvenserne jo særligt gået ud over Europa, kan man sige, ud over selvfølgelig de menneskeliv, der er gået tabt i Irak og Syrien og Afghanistan, som jo tæller øh, øh, 100.000 vis. Mm. Så, så den her krig, der har der både været mål om at stoppe al-Qaida og som Bin Laden, som man ligesom lykkedes med, og så var der mål om at ligesom indføre demokrati, og det er man knap så meget lykkedes med. Nu nævnte du også, at der er andre eksempler på det her, eksempelvis i Irak. Øh, der, der, der er flere gange, hvor man har talt om det her med at udbrede demokrati, og flere gange er det ikke lykkedes. Hvad betyder det ligesom for den strategi? Er det så slut med sådan den måde at prøve at udbrede demokrati på? Ja, det tror jeg Det tror jeg for det første, det er. Det er jo en, 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 det har jo, det er jo en lang diskussion internt også i, i USA, der rækker helt tilbage til den præsident, øh, amerikanerne havde under første verdenskrig, der hed øh, Woodrow Wilson, og det er ham, der grundlægger teorien om, at amerikansk sikkerhed på, hviler på, at verdens øh, andre landes øh, politiske regimer øh, bliver demokratiske og liberale, ikke? Uh, og det har, der, det har været en, en ongoing uh, diskussion i, i, i USA. Ikke? Uh, jeg ser Bidens uh, melding om, at nu trækker vi tropperne tilbage som sådan det sidste punktum for den seneste omgang af den her, uh, uh, det man i USA nogle gange kalder Wilsonianism uh, efter Wilson. Øh, og, og en tilbagevinden til, altså hvad kan man sige, den, det, det helt afgørende, det kan man sige, Afghanistans tilbagetrækning fra Afghanistan handler jo også om, at amerikanerne jo i dag har en ensidig fokus på Kina, øh, og på hvad Kina betyder som en geopolitisk modstander, og der er det klart, der fokuserer øh, Biden nu det sikkerhedspolitiske, det sikkerheds, sikkerhedspolitikken omkring det, det skal jo også ses i sammenhæng med, at, at, altså at både for Obama og for Trump var begyndt Kina at blive et større og større issue, større større problem, man skulle tage hensyn til. Forskellen mellem Trump og, og, og Biden her, det er jo, at Biden prøver at samle den vestlige alliance her for nylig. Lige op til udmeldingen om, at nu trækker man tropperne tilbage, der meldte han jo ligesom, hvad skal man sige, al den tvivl har været om USA's forhold til NATO, ryddet han af bordet og sagde, at vi er fuldt og, og helt bag. Bag, bag NATO. Ikke? Det er jo et forsøg på at samle den vestlige alliance, fordi at man siger, okay, det er Kina, det handler om nu øh, geopolitisk, handelspolitisk, teknologisk og økonomisk. Ikke? Ja. Øh, det bliver interessant at se, hvordan Europa placerer sig der. Men er det så også fordi, nu, altså nu har den her krig jo stået på i 20 år, og så nu er det ligesom, at man øh, siger, så siger man stop nu. Det, det, hvorfor er det, at man ligesom giver op nu med at indføre dem- demokrati? Er, er det fordi, nu kan man bare ikke se forbi Kina længere, alt skal fokuseres nu? Ja, det tror jeg også, fordi det, er jo ligesom, det har jo været et spørgsmål om, hvornår man bliver nødt til, og det har jo været klart i mere end 10 år, at projektet om at forvandle Afghanistan, ligesom projektet om at forvandle Irak og Libyen til sådan en uh, fuldblods liberal demokrati, og det var, det var en illusion. Uh, der er også dem, der vil sige, at det kunne man godt have regnet ud på forhånd, at det ville være. Uh, men det er klart, at, at det her med, at Kina uh, vokser sig så økonomisk stort, som det gør, og at spændingerne, det kommer, handler både om Hongkong og Taiwan og Japan og hele den sydøstasiatiske syd, hav. Hvad der, hele den der diskussion, den, den siger man, det er, der, det er der USA's interesser for alvor er troet. De er ikke troet i Afghanistan, de er ikke troet i, i, i Mellemøsten. Så der ligger selvfølgelig bagved den helt revurdering af, hvad er det egentlig USA's interesser er, 
og, hvad, og hvordan skal de beskyttes? Ikke? Og der skal man huske på, at, at, at 9-11 sker også på et tidspunkt, hvor forestillingen er, at USA er den eneste stormagt, globale stormagt, der findes. Og man talte meget om, om det dengang, der hed det unipolære øjeblik. Altså det her øje, der var et, 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 et window of opportunity, som amerikanerne siger, for at genskabe eller skabe en verdensorden, som, som på den ene side øh, underlagde sig amerikanske interesser, på den anden side, at det var en god ting at gøre, fordi det liberale demokrati blev set som fuldendelsen af øh, menneskets historie, menneskets politiske historie i hvert fald, det her vi kender som, som historiens afslutning, altså at det liberale demokrati i en vestlig forfatning, det var ligesom, det var den vej, verden øh, udviklede sig, det var det mål, verden udviklede sig hen imod, og det var jo sådan, man ligesom begyndte at retfærdiggøre, siger man, hvis det alligevel er sådan, det går, så kan vi godt starte øh, sådan, hvad kan man sige, noget, der minder om væbnede revolutioner for at indføre demokrati rundt omkring på kloden, det skal vi gøre de steder, hvor centrene for, for, for det, der truer vores interesser, og så, altså forestillingen var jo i Mellemøsten, at man kunne starte sådan en demokratibølge ved at forvandle Irak for eksempel til liberal demokrati, ikke? Og det lå også bag Afghanistan, det var der Osama Bin Laden øh, havde hovedsædet, der sad et, 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 et islamistisk klanstyre, Taliban, og, og øh, der var simpelthen den her forestilling om, at vi kunne gøre verden til et meget mere sikkert sted, og der var også en etisk dimension i det, at amerikanerne følte jo ligesom i hvert fald de neokonservative, at hvis USA er den eneste stormagt, og USA er så stærk, som det er, så kan vi jo faktisk gøre, hvad vi vil, og hvis vi kan gøre, hvad vi vil, har vi også ansvaret for. Ikke? Altså, det var det, man sagde. De sagde jo Charles Krauthammer, Richard Pearl og Paul Wolfowitz og sådan noget. Det var jo sådan, at deres tankegang var jo ligesom at sige, jamen, vi kan udrydde alle denne verdens monstre, tror jeg nok, de kaldte det. Og hvis vi kan det, så har vi selvfølgelig også en moralsk ansvar for at gøre det. Uh, og der kan man sige, at det, der ligesom sker i, i, i Afghanistan, når man trækker tilbage det nu, er det officielt, at USA har ikke uh, 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 magt, som de har agt. Uh, og det betyder, at man skal indstille sig på, en, på, nogle, på noget, der handler om magtbalance. Og det er jo det, man kan sige, magtbalance, det er jo, der handler det om Kina. Og det bliver meget interessant at se, hvad det er. Der er mange, der gerne vil proppe det tilbage i sådan en almindelig koldkrigstanke, ikke? Altså... Vesten mod Sovjetunionen, men det der var den helt store forskel øh, mellem nu og, 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 og dengang, det er jo, at, at vi er, er så økonomisk integreret, som vi er med Kina. Ikke? Øh, det bliver meget spændende at følge. Og, og her til sidst, så vil jeg bare lige fokusere lidt mere ind på det, fordi hvis vi ser på Europa og Danmarks, øh, ser på det fra Europa og Danmarks synspunkt, så har vi jo oplevet en svækkelse af NATO-samarbejdet under Trump, øh, som Biden så har heldiget sig igen her på det seneste. Men ikke desto mindre, så har det jo vist, at fundamentet for NATO ligesom afhænger af, hvem amerikanerne vælger til at sidde i stolen derovre. Hvad har det så gjort for Europa, øh, Europas forhold til, til hvilken hest man ligesom skal spille på, eller hvad, hvad, hvad man ligesom skal gøre fremover? Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at de der tanker, som Macron øh, har gjort sig til talsmand for, det han samler sig om begrebet øh, strategisk suverænitet, det er jo, at, at Europa skal have sin egen produktkæde og sin egen sikkerhedspolitik, og at vi ikke nødvendigvis kan regne med, at, at amerikanerne er der øh, for os på den måde, øh, som vi har været vant til efter, efter 45. Øh, og det kan man sige, den situation er jo ikke så meget anderledes i den forstand, at amerikanernes fokus handler om Kina. Øh, det handler ikke om Rusland i samme omfang. Øh, for i en dansk sammenhæng vil jeg jo sige, at, 
at, at, at jeg tror, at vurderingen ligesom er, at det kan godt være, at krigen i Irak og Afghanistan, hvor Danmark jo virkelig øh, melder sig ind i den forstand, at lige pludselig deltager vi ikke kun i bløde sikringsopgaver, men i, i skarpe missioner, ikke mindst i Afghanistan i Helmand, ikke? Øh, hvor vi mister folk og lige pludselig står konfronteret med, 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 med det spørgsmål. Det kan godt være, at krigen ikke er gået, som vi ville, men vi har fået tættere forhold til amerikanerne. Ikke? Og der kan man sige, at det, der er det sjove eller interessante, det er jo, at vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, den går vist over via britterne til USA. Og det har det gjort siden Napoleonskrigen, ikke? Og siden at Nelson bombede København. Og der er det jo sådan lidt det der med, at Tyskland og, og, og altså, vi har vores økonomiske samarbejde placeret sydover ned i kontinentaleuropa, vores sikkerhedspolitik, den er, den, er, den er placeret vestover, og det er selvfølgelig aktualiseret endnu mere af, at britterne er ude af EU nu. Så hvad, hvordan er det, at, at den danske udenrigsminister, hvordan, er det danske, hvordan vil det danske folketing øh, lægge en, en udenrigspolitisk linje, hvor vores øh, økonomiske fundament ligger, ligger i Europa, men vores sikkerhedspolitiske element ligger i øh, NATO, øh, britterne, og hvad gør vi med de tanker? Franskmændene elsker at tage dem op hele tiden med, at vi gerne vil have at Europa har sin eget militær og sin egen kapabilitet til at reagere, det er ikke særlig let, fordi det, det er, altså, den danske overbevisning er jo ligesom, at sikkerhed, det er noget, man får via englænderne og amerikanerne, blandt andet også, fordi amerikanerne er dem, der har alvåbende. Så hvordan placerer vi os der? Det er jo en lidt en parallel diskussion, som vi også så med, altså, da, da lige pludselig, da Tyskland og, og Frankrig, Øh, lykkes med det her med at for eksempel lave den her coronafond, hvor EU stifter gæld i, i altså, hvad der svarer til, til en EU-statsgæld. Øh, der er Danmark på holdet af folk, der siger, det er vi ikke så sikre på, fordi den her føderalisering af økonomien er vi måske ikke så glade for. Vi er også uden for euroen og alt det der. Og vi har også set jo, at, 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 at Tyskland og Frankrig har indgået handelsaftaler med, 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 med Kina. Det bliver, det bliver en rigtig, rigtig svær balancegang, fordi hvad, hvad, er, det, vi, hvad er det, vi egentlig vi gerne vil øh, på udenrigspolitikken? Det, det er jo, der er vi delt. Mm-hmm. Interessant at følge med i. Men Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politiske analytiker, mange tak, fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få meget mere inde på altinget.dk, både danske og europæiske nyheder. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.